0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusens sundhedsmæssige, politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Hvordan opleves coronaen af dem, der arbejder med de allerhårdest ramte patienter? Det ved dagens gæst, der er speciallæge i intensivmedicin og siden 2014 ansat på Hvidovre Hospitals Intensivafdeling, hvor han det sidste stykke tid har behandlet hospitalets coronapatienter. Hvordan adskiller den gruppe sig fra andre indlagt på intensiv, hvilke symptomer har de? Og hvordan oplever en af dem, der udgør fortroppen i kampen mod virussen, regeringen og sundhedsmyndighedernes strategi og indsats? Alt det spørger dagens gæst om. Og velkommen til dig, Søren Miel Knudsen. Og først så kan det være, meget opmærksomme lyttere har lagt mærke til, at der er sådan en helt ukarakteristisk god lyd på det her. Og det er jo fordi, vi sidder jo faktisk altså, omkring en meter fra hinanden, hvilket jo er i modstrid med alle øh, retningslinjer overhovedet. Og jeg har jo endda været i politikken, og hvad ved jeg om, at nu har jeg holdt mig for mig selv for ikke at være med i nogle smittekæder. Men, men alligevel så er du jo så den første, der faktisk er kommet inden for dørene herude i, øh, i snart en måned og en uge. eller sådan. Hvordan kan det være?
1: Jeg var så heldig at få coronavirus på Moserviet i, Dan- i, i St. Anton i uge 10, og blev testet positivt den 11. marts, og havde 10 dages hjemmekarantæne, hvor jeg ikke så et øje, og så derfor har jeg en positiv test, så derfor kan jeg godt være næhed andre. Jamen, det er jo meget praktisk, og jeg er jo så glad for, at jeg for en gang skyld
0: kan få lov til, <laughs> til at lave noget, noget audio med, med, med ordentlig lydkvalitet på. Men hvordan oplevede du selv? Hvordan
1: oplevede du forløbet på, på egen krop? Det svarede til en 2 til tre dages melleminfluenza. Jeg kunne tydeligt mærke, at jeg havde ondt i musklerne og sådan almindelige symptomerne og 38-5 i temperatur. Men øhm, så gik det over. Det, der var det, det, det ikke er livstruende, det var, at min lugtesans i godt stykke tid, efter cirka 10 dage, var øh, følelsen, som om der stod 10 laserprinter inde i alle rum, jeg kom ind i. Okay. Den der ozonduft ja. stod i næsen hele tiden, og, det, og den er gået væk nu.
0: Ja, det er jo en af de ting, som folk har rapporteret særligt, øh, altså at, at der skulle være de her underlige smagsforstyrrelser. Hvor lang tid var det?
1: Det var cirka, ja, nærmest 10-14 dage, dage efter, at øh, symptomerne var ophørt.
0: Okay. Hvis, hvis du ikke havde vidst, at det var corona, ville du så have, vil du have bemærket, ud over smags- og lugtforstyrrelser, ville du have bemærket noget Ej, anderledes? Nej,
1: så ville jeg bare have at jeg havde en, en lille influenza.
0: Hvad består af altså det arbejde, du laver sådan i, i almindelige, ikke-coronatider? Hvad er det, du laver på, på Hvidovre Hospital? Prøv, prøv at fortælle lytterne, hvad det er, du sådan, din, din, din typiske funktion er.
1: Det er, vi har to funktioner. Vi arbejder på operationsgangen, hvor vi bedøver patienterne til, vi har og organkirurgi og gynækologi på videre og, obst- og obstatrik, det der hedder fødselshjælp. Og det er vores dagligdag, hvor vi hjælper med at få folk i gang, så de kan blive opereret. Og så har vi halvdelen af tiden på intensiv, hvor vi har med hospitalets sygeste patienter at gøre. Sammen i samarbejde med de specialer, altså hvis man har en hjertepatient, der er meget syg, kan vedkommende komme på intensiv, og så arbejder vi sammen med de hjertelæger, for at give patienten den bedst mulige behandling. Og det har corona ændret noget på.
0: Men, men nu, nu kan man sige, at alle snakker om intensivafdelinger, respirator osv., men prøv for den den relativt forudsætningsløse lytter. Prøv at forklare, hvad det er, der er særligt ved intensivafdelingens funktion. Hvad er det for en type patienter, og hvad er det, der adskiller den fra det, man kan kalde et almindeligt sengeafsnit på et hospital?
1: Vi kan, særligt kan vi tilbyde respiratorbehandling. Det kan man ikke på almindelige sengeafsnit. Det vil sige, at vi kan lægge folk til at sove, putte plastikrøren ned i halsen på dem, og så med blæse luft i dem. Normalt så suger vi luft ind, men vi blæser luft i dem. Og det kommer jeg tilbage til, hvorfor det er et problem lige præcis her. Og så kan vi give særligt noget, særligt kraftig hjertestyrkende medicin, af adrenalin og adrenalin, jeg vil ikke være for teknisk, men som man ikke, som skal give på sprøjtepumper, som man er nødt til. Og have nogle specielle monitoreringsfunktioner, sådan så vi kan se blod, blodtrykket, konstant, og nogle andre ting, det kan vi kun på intensiv Så vi har med øh, sygehusets øh, dårligste patienter at gøre. Det, det du
0: ser, det er jo en helt, type, helt anden type patienter, altså coronapatienter, end hvad du selv oplevede. Fordi du, som du beskriver det, det, var jo, og det, er jo, det skal vi jo endelig understrege over, for jeg tror mange lytter også, og mange jeg snakker med også i daglig, der som skriver til mig, de har sådan en idé om, at, at det er et meget stort antal af folk, der kommer på hospitaler. Det er jo trods alt det stadigvæk et, et, et meget mindre mindretal af, af coronapatienterne, der ender på hospitalet, langt et langt mindretal, der, 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 der ulykkeligvis dør. Men det er altså de hårdest ramte, som du så ser i dit daglige arbejde. Prøv at fortæl, hvad er det, der karakteriserer dem? Hvad er det for nogle symptomer, de kommer ind med?
1: De kommer ind med svært lungesvigt som vi kalder det. det vil, og, og det kan gøres på to måder. Det er, at man kan ikke, komme, man kan ikke trække vejret nok. Det er normalt det, man ser hos rygerlunger osv. Eller at man kan ikke få ilt nok over lungemembranerne. Og det er det, der er problemet hos, det, vi kalder for hypoxi, altså oxy, øh, ilt, og hyp lav, lav, ilt. Det, er det vi ser som de største. det største, det vi ser hos de her patienter, at de kommer ind med svær hypoxi. Det vil sige normalt så har du, hvis du tager en iltmætning i blodet, så har du måske 97 til 100 for et normalt menneske. Her ligger de måske nede på omkring 70-80 stykker, og så skal de have ekstra ilt for at komme op i et niveau, hvor der kommer blod eller ilt nok rundt til cellerne. Det vi oplever, det er faktisk, at folk måske klarer det lave iltniveau lidt bedre, end vi måske havde regnet med. Men på et tidspunkt, når de ligger op på infektionsmedicinsk afdeling, vi har en meget god infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre sygehus, kendt i Danmark, der ligger de med, med, med måske 30 liter ekstra ilt i en maske. Normalt er der 21 procent i rummet rundt omkring os, og det er ret meget. Og de har stadigvæk en meget lav iltprocent på grund af, at der er så meget væske i lungerne, at ilten kan ikke, den løber normalt lynhurtigt over de der små blære i lungerne, vi kalder alveoler. Der kommer så meget væske i dem, at der kommer sikkert ilt nok over. Og så kan vi komme ned på intensiv, der kan vi lægge dem til at sove, putte rørlet i halsen på dem, og så kan vi blæse lungerne op. Det vil sige, vi kan faktisk med ja, altså, man kan sige, ja, det kan man godt at den afstand ilden skal, skal vandre er mindre, fordi lungerne er blæst op. Det kan så være et stort problem at få blæst dem nok op og ikke, og ikke at blæse dem for højt op, så de går i stykker.
0: Hvad for en, hvad for en patientprofil? Nogle vil sige, de fleste ved jo efterhånden, at det er klart dem der er over i hvert fald typisk 70, men også nogle enkelte over 60. Men det, men det er jo dem,
1: der sådan i statistikken fylder mest. Er det også det billede, du kan genkende fra jeres afdeling? Der er ingen tvivl om, at det er selvfølgelig, at det, det at være ældre er en, en fare i sig selv. Og at have særlig hypertension, diabetes og særligt nyresygdom i forvejen er også. Men vi har haft en del flere helt raske unge. Og med unge, der mener jeg folk i 30'erne, 40'erne og 50'erne, som kommer ind raske i forvejen og får svært lungesvigt. Det ser vi normalt ikke. Måske ser vi en enkelt eller to om, altså måske, hvad, om året på vores afdeling, der bliver meget, meget svært, en yngre, der bliver meget svært syg af influenza for eksempel. Ellers er influenza jo nok normalt noget, som vi bliver syge af, men som kun meget gamle, svage individer dør af. Her er det også yngre, raske individer, der dør. Og det har bekymret os en del. Og dem kan vi så sende videre 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 til resultatet, til det, der hedder ECMO, ekstrakorporal membranoxygenering. Det betyder, at man tager blodet ud, og så også giver man, laver man ilt over en membran simpelthen. Der har vi sendt en hel del patienter ind til, til RIDE. Det er det, de laver det på, på, på brystkassekirurgisk afdeling. Og det har, det har gået godt for nogle af dem. Der er også nogle, der er døde derinde, men, men det er så ekstra intensiv oven på intensiven. de sidder lige på en? Mikkel. Mm. Ja. Det var, det var alders, aldersgrupperne, ja. sammensætningen af patienterne. Ja. det er at der, at der er en meget større spredning i forhold til en normal influenzaepidemi. Der var mange, der sagde, at det var bare en ny influenza, det her. Der er meget større spredning, og unge raske bliver også meget syge. Men det er selvfølgelig vigtigt at slå fast, at det er meget sjældent, at folk kommer på intensiv, eller folk kommer bliver indlagt med covid, og det er endnu, eller ikke meget, det, er, det er sjældent, og det er endnu sjældnere, de kommer på intensiv. Men vi har videre måtte udvide vores, vi havde før 12 pladser på intensiv, har vi udvidet til 16 nu, plus vi har lavet en lille ekstra corona-intensiv til de bedste coronapatienter, som ligger, eller bedste på den måde forstået, dem der er ligesom har er kommet over den svære fase, og skal stille og roligt trappes ud af respirator, indtil I kan trække ved selv. Giver det mening, det at Ja, det er godt. Ja. Så, så, og, og, så nu har vi 16 pladser plus 8 pladser, så vi har lavet en hel del om i vores strukturering, hvilket har været nødvendigt, for ellers havde vi, var vi, ellers havde vi ikke kunne klare det.
0: Nu, nu, nu kommer du jo selv ind på det, og man kan sige, der er jo masser af folk, der sidder og mener, at den her sammenligning med influenza er super mega oplagt, og det har jo måske også været noget, som har været et, et problem i, i forbindelse med vurderingen af det hos, hos myndigheder, men det kan vi komme ind på senere. Men når du, når du har behandlet både covid-patienter og influenzaramte patienter, kan du prøve at fortælle, er der, er der, altså, har den her sammenligning, som, som folk måske intuitivt laver, har det noget gående for sig, eller hvordan?
1: Uh, nej, det, det, det synes jeg egentlig ikke, det har. Altså, viruserne ligner hinanden relativt meget. Altså, influenza-virus er sin egen virus, og coronavirus er forkyldelsesvirus, men de minder ret meget om hinanden. Men jeg synes ikke, sygdommen opfører sig ens. Det synes jeg ikke. Influenza giver ikke de her svære, svære, svære lungeforandringer bare i marginal samme grad, som corona gør.
0: Men, men altså, hvad er det så, når, når ældre mennesker, som det jo typisk er, når de dør af influenza, hvad de jo også gør? Øh, hvad, hvad, hvad er det så, man dør af, associeret med, med influenza?
1: Så dør man samlet set af en al, 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 al sygdommen almen svækker en, og så dør man af det. Her dør de af lungeproblemer.
0: problemer. Og, og det er jo altså det her lungeproblemer der opstår. De her lungeproblemer, der, der, op, ja, de her lungeproblemer, der, der opstår, jamen det er jo. Jeg, det, det kaldes en form, for nu kan jeg slet ikke huske udtrykket, fordi det er syngest sy, et eller andet chok. Øh, chok.
1: ARDS, A- A- ja Adult, På, Adult respiratory distress syndrome. Okay. Og, og hvad er det, det skyldes? Det, det skyldes øh, væskedannelse i nede i de små blære i lungerne, det, vi snakker, dem, dem, dem vi kalder for alveoler, men de små blære i lungerne. Der kommer væske dernede, og så, kommer, og så øh, kan man se det på røntgenbilledet, ved, at det ser ud som om, at der er væske på lungerne. Okay. Og det er så immunsystemet, der simpelthen laver en, en, en overreaktion, der, der forårsager det her, eller hvad? Det tror vi. Men vi ved det ikke 100% endnu. Det er jo en sygdom med en åndgående epidemi, med en sygdom, vi ikke rigtig forstår 100%, andet end vi ved, at det er en virus, der udløser den. Men det giver nogle helt andre sygdomsbilleder, end jeg synes, vi har set fra andre vire.
0: Hvad, hvad er der nogle af de ting, altså, der er sådan, at kom, altså man kan sige, den har jo været beskrevet i nogle udstrækning siden den, den kom frem der i, i, i december-januar i, i Wuhan-provincen i Kina, og man så de sådan, første rapporter om det. Er der nogle ting, når du så selv har stået med konkrete patienter, er der noget, der sådan har overrasket dig?
1: Ja, øh, ja, det er der. Min egen empori siger rigtig mange af dem, for, eller en stor del af dem, for nyresvigt. Og normalt så ser vi nyresvigt hos de aller dårlige, altså dem, der har fået blodforgiftning, fordi de har haft lavt blodtryk i lang tid, så står nyerne af. Her kommer de ikke ned med det, vi de kalder septichok eller lavet blodtryk igennem længere tid, men de har stadig mange af dem for nyreproblemer. Og jeg har spurgt mine nyre kolleger, om det, og de har, ikke, de har ikke gået så meget ind i det endnu, men, og så det kan også godt være, at det bare mig. Men jeg synes bare, at rigtig mange af dem ligger i dialyse hos os, for at, at deres nye også kan komme sig bagefter.
0: Hvor, hvor mange af dem, der, det vil jo selvfølgelig være et estimat, men, men hvor mange af dem, der kommer ind på intensivafdelingen hos dig, hvor mange af dem ender med at afgå ved
1: Det, ja, det er i hvert fald en 30-40 procent. Måske højere. Normalt siger vi, at 30 af dem, der kommer på intensiv, dør. Det er nok højere, det her. Det er det, fordi at dem, der kommer er noget syre på lungerne og tit, noget større, noget tykkere. Mm. Så dem, der er overvægtige, og dem, der ryger. Og, dem, og vi har også et optagerområde i Hvidovre, er en der, er, der ser anderledes ud end så mange af de andre optagerråder. Vi har nogen, der er tykkere, drikker mere og ryger mere.
0: Okay. På grund af en demografisk profil? Eller?
1: Demografisk profil, simpelthen, okay. ja. Vi dækker, dækker hele vestegnen og får græve til og, og albeslå.
0: Og øh, også amar ved jeg, hvor jeg... Også Amager, lige så... præcis.
1: Men I kommer først på Amager sygehus, og så kommer I på det er, videre bagefter. Det er, ja der, ja, det, det er
0: vel, ja, der er vel begyndt at blive åbnet for og sygehus. Normalt plejer der kun at være en skadestue, eller sådan det ved jeg. Ja, der er
1: medicinske afdelinger, så hvis du bliver syg og dårlig og får en blodforgiftning, så kan du godt risikere at komme på, på, okay, på amar okay, Ikke okay, risikere. Nej. Du kan godt komme på amar men på skal du på intensiv, så skal du på videre. Ja,
0: ja. Jeg tænker på, der har været meget diskussion omkring manglen på, på, på det, der sådan er blevet et, et ord, som jeg tror de færdeste, vi har kendt for bare et par måneder siden, værnemidler. Altså mundbind og hansker og alle mulige andre ting. Hvordan, har, hvordan og om? Altså er det noget, I har, har set ude på, på videre overhovedet eller hvordan?
1: Altså, vi genbruger vores masker, vores visirer, de bliver simpelthen spridt af, fordi der er ikke nok. Jeg har ikke set nogen shortest på masker nu, men det, de, de snakker primært om dem, der hedder FFP3 masker som har nogle filtre som der også kan fjerne, som der også kan fjerne virus. Men så man kan forestille sig så at jo, jo mindre filtrene er, jo sværere er de at trække vejret igennem, så det er nogle masker der er meget ubehagelige at have på. Så så vidt muligt bruger vi dem der hedder FFP2. Og så er det kun når vi skal intubere, altså det vil sige at vi skal lave nogle, nogle ja, intubere, altså stikker, for folk yeah. til at sove trække vejret for den plastikrør ned i deres ø, luftveje, hvor der kan komme masser af snot og snask op, der har vi FFP3-masker på. Så, vi har, så jeg har ikke nu synes det var noget stort problem med værnemidler.
0: Der, der er jo nogle, ø, blandt andet hospitalsdirektører og andre, og også noget sundhedspersonale der er blevet smittet i det danske sygehusvæsen, men til synligheden ikke i så stort omfang, som det man har set i, i eksempelvis ø, Italien. Jeg ved dog, og det er jo, det er jo selvfølgelig ked af at høre, men der var jo en, en kollega, der, der, der desværre afgik ved døden en læge, der på, på Hvidovre Hospital her, faktisk i dag. Vi optager, vi optager tirsdag aften, skal øhm, Men altså, har der, har der været tilfælde på din afdeling af folk, der er blevet smittet af patienter?
1: Øhm, du mener, sundhedspersonale?
0: Ja, pr- ja, ja, præcis. Jeg,
1: jeg, jeg ved, at vi er ved at lave antistoftest, og der har været to positive tests herude. Det gør vi i dag her, de næste tre dage. Der, der får alle lavet både en, en hurtig test og en blodprøve for at komme videre og se, hvor gode er de tests, vi laver osv. så, så det, det, det starter nu, og der ved jeg, der er to, der har testet positiv.
0: Okay, har de, været, øh, altså, er, eller har de haft symptomer? Eller?
1: Den ene har været syg, ja, okay. og den anden ved jeg faktisk ikke præcis. Jeg, ved, altså, jeg har kun hørt om de to, og den ene ved jeg, hvem er, og han har været syg noget tid. Og det har den anden også. Jo, hun har også været syg, men på den samme måde som mig. Det her, nu, nu, og nu vi er ved det, altså det, er en af de ting, der er meget
0: omdiskuteret, som altså også har meget stort potentiale for, hvad for en tilgang man skal gå til, til, til sygdomme med. Det er jo det her spørgsmål om, om det er asymptomatiske mørketal. Altså hvor mange er det egentlig, som ikke udviser symptomer? Det, kan man sige, det, er, det er jo meget svært at anslå. Det er noget, der, som blodbankerne ser på og forskellige andre. Men jeg tænker på, er der nogen sygdomme, der minder om øh, covid i den her scene, at du kan gå fra at have så voldsomme symptomer, som, som, som du har beskrevet, at, at de patienter, du tilser, har? Og så til nærmest at ikke opleve noget. Altså, og dit eget forløb lyder jo, altså påfaldende mild, det lyder jo som en almindelig, bortset fra smagsforstyrrelse, fuldstændig ikke?
1: Jeg, kan, jeg kender ikke nogen sygdom, der kan gå fra nærmest nul til at slå helt raske yngre mennesker ihjel. Og det er også derfor, der gør, det er også det, der forhåbentlig har gjort medført, at vi har lavet de, de, de sanktioner og de ting der sager i vores land, for ikke at få spredt den her sygdom for hurtigt, så vi kunne behandle de allerdårligste på initiativet.
0: Der er en del der snakker om også i forbindelse med, at gå helt over i det strategiske nu, men der er en del, der snakker om det her med, at man godt kunne tænke sig at få udnyttet øh, de intensive afdelinger maksimalt, som led i den her flokimmunitetsstrategi. Hvad Prøv, prøv at forklare, hvad vil det sige, at du udnytter en intensiv afdeling maksimalt. Hvordan ville det se ud set fra dit perspektiv, hvis det var sådan man kørte permanent?
1: Så vil der jo ikke være plads, så vil der ikke være plads til de mennesker, der, vi, kan, vi, vi indlægger jo kun akutte patienter på intensiv nærmest på Hvidovre, eller kun akutte. Det vil sige, at hvis der var helt fyldt, så var jo, måtte vi jo sige nej til to tre patienter dagligt eller køre dem ud på andre intensiver og håbe på, at der var plads hos dem. Så det, det er det, er, det, det er ikke et issue i vores verden, der det, det der skal jo være en bufferkapacitet fra for fordi at nogle gange så kommer der nul patienter og nogle gange kommer der fem patienter på en dag på en intensiv afdeling.
0: Så, så det vil sige, at man, man, man vil skulle, i et givet fald, så vil man lave en eller anden form for maksimal kapacitet for covid-patienter, og så en restkapacitet til dem, der vi komme ind som et leder i det normale. Men hvad vil det, altså, hvad, hvad vil det betyde i forhold til, til at køre i en meget lang periode med sådan et fast manding af, af covid-patienter?
1: Og det vil betyde, at det bliver sværere at behandle almindelige intensiv. Fordi der simpelthen ikke er, at der er simpelthen mindre plads på afdelingerne. Men, men, men jeg synes faktisk, at vores direktion på videre har været meget hurtigt ude med, at vi har, efter at vi lavede vores første intensiv, og vores lille intensiv på samme dags covid, den lille covid, så har de faktisk også lavet opvågningen om, vores, det, hvor man kommer ellers hen efter, når man har været opereret for et eller andet, hvor halvdelen skulle kunne tage, de har også nogle respiratorer, og så kunne vi tage flere covid-patienter der, hvis det var gået helt det, var, det var, hvis det var gået endnu mere galt, end det, det, det var. Det må sige sig at være forklogskab, det synes jeg, det har været, det har været ganske tilfreds med.
0: Der foregår jo en del også i Danmark eksperimenter med sådan eksperimentelle medicamenter. Der er det her klokin, som er det her malaria medicin. og der er også en række andre medicamenter. Er det noget, som I har været involveret i ude, Støj?
1: Ja, vi er med i det forsøg med Remdesivir, som er vir. Det er et antivirus-stof, som man brugte med måske en vis succes i forbindelse med Ebola-epidemien her for nogle år siden. Så det forsøg laver vi derude, det der hedder et, et, altså et prospektiv forsøg, hvor vi går i gang med at give den ene gruppe placebo, og den anden gruppe rent deciver, og så ser vi, hvordan det går. Man kan altid diskutere, og der er der også skarpe holdninger, om det er rimeligt at lave forsøg på, et, på en sygdom, vi ikke har fuldt forstået endnu, ligesom med, med klorokinforsøget. I Sverige, som de, man har måttet stoppe, fordi patienterne fik for mange bivirkninger. Og det er jo ikke sikkert, at når, når, man, er, når, man, er, når man er dødeligt syg af, en, af, af, af coronavirus, så kan det jo være, at man bliver slået ihjel af bivirkningerne af kloroquin. Så siger man i Danmark, at vi bruger hydroksik, vi bliver Lige her rundt om hjørnet sidder der en, en, en læge i Dragør, som, som laver sin egen forsøg. Jeg, jeg synes ikke, det er særlig smart. Det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi vi ikke kender sygdommen godt nok. Vi kan, hvis, vi nu, hvis vi tager den her epidemi, og så samler vi data op. Og så det er jo nu det personlig holdning og det er ikke, hvad der er rigtig yeah, er forkert. Yeah. Men, og så samler og så samler data op, så vi ved noget mere om sygdommen, så kan vi planlægge vores forsøg til næste gang, der kommer en epidemi. Så ved vi en lille smule mere om det, så tager vi ikke bare et tilfældigt. Nogle af synes bare klogin. Og undskyld det var et og mm. tager et, 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 et glas. Ned fra mm. øh, et, et tilfældigt øh, præparat ned fra hylden og siger, det er nok godt, og så tester vi det. Fordi vi ved alle mediciner og bivirkninger, og det er ikke sikkert, at de her patienter har særlig brug for særlig mange bivirkninger. Det kunne være, at vi bare skulle gøre, præcis som vi plejede, og så samlede vi data ind, og så så vi, hvad det gik.
0: Men jeg tror, mange sidder jo med den her hvad kan man sige, sådan intuitive fornemmelse af, okay, der er nogle patienter, som har det virkelig, virkelig dårligt, det kan risikere at dø, så hvad er der tabt ved det? Kan man ikke lige prøve at se, hvis der er, nogen, der er en læge i Frankrig, eller i Dragøre, eller et eller andet sted, som siger, at jeg har Præparat X... Er det ham fra Marseille
1: du tænker på, eller hvad? Ja, ja okay. det var ja. det, <laughs> øhm,
0: Altså, kunne man så ikke lige... Kunne, altså, jeg mener, hvad er der at tabe? Og, og hvis, hvis de er med på det, hvilket de jo sikkert er. mange er ja, i en disparat situation. Hvad er problemet så?
1: Det kan være, at de bliver slået ihjel det præparat, de får. Og så er det spørgsmålet, hvor meget kan man acceptere, hvis man redder en på bekostning af ti? Det, det var der meget få af os, der ville gøre. Men er det okay at, få, at slå en ihjel for at redde ti? Det er en etisk diskussion, eller et etisk dilemma, som, som, øh, som, jeg, som jeg synes, vi skal vente med at tage tilbage efter den her epidemi.
0: Hvis vi så ser og vender os lidt mere mod, hvad kan vi sige, de mere politiske aspekter af det her, der skal jeg jo sige, det er jo ikke noget, du har blandet dig i, ellers du er som både som, som læge og intensivlæge og som, øh, og som, som almindelige borger i Danmark. Men vi ser på de tiltag, som, som regeringen, hvis vi starter med det, den nedlukning, vi har, vi har set, øh, og hvordan man ellers har grebet... Virusen an i Danmark. Hvad er, hvad er din vurdering af det?
1: Det er jo, som, som, som sagt, personlige holdninger. Så mener jeg, at nedlukningen den 11. marts var noget nær det rigtige tidspunkt at gøre det på. Det synes jeg, vi ser nu. Og, det, og ikke bare på, at det var heldigt at gøre det der, men vi havde empirien fra et land som Italien, der var ved at... Altså Norditalien, det rigeste, et af de rigeste områder i, i, i Europa, var simpelthen ved at blive, blive, blive øh, trummet var fuldstændig overbelastet sundhedsmæssigt. Jeg har en kollega dernede, som jeg var afsted med, med lærer Uden Grænser med her for nogle år siden, som fortalte om, hvor forfærdeligt det var, hun bor i Verona og blev sendt hjem, fordi at hun har kakkerur og kunne ikke hjælpe, så hun skulle være i karantæne. Sagde, at det var så forfærdeligt på de sygehuse, og at som sagt så kørte man jo lige ud om natten. Jeg mener, det var det eneste rigtige at gøre at lukke Danmark den 11. marts. Man kan altid diskutere, om hvor meget der skulle være, skulle det være lukket mere, eller skulle det være lukket mindre. Men jeg mener, det at handle på det tidspunkt. Det var det eneste rigtige at gøre. Men der
0: er jo stadigvæk folk, som jeg også venter, der, der vil sige, jamen prøv at høre, det her, det er jo, altså der, der døde de her 2800 i hvert fald, der var en statistisk overdødelighed på 2800 i forbindelse med influenzasæsonen 17 og 18, og vi har 200 døde af corona lige nu. Hvad, altså, det, hvorfor er det sådan en stor big deal, at vi skal lukke hele samfundet ned? Fordi det gør vi jo ikke, når der er influenza, vel? Nej.
1: Og det kan jeg også godt forstå. Men hvis der var hvert år over 2000 influenza der kom på intensiv, så kan jeg have lov for, at altså, så tingene anderledes ud, vi skulle have 2.000 ekstra intensivpladser i Danmark. Og det kan vi, det, det, det kan vi simpelthen ikke honorere, og der vil komme stormløb på sygehusene. Men jeg ser det selvfølgelig fra min side af, at det er synd for mig som intensivlæge, at, at der kommer stormløb på mine afdelinger. Men jeg skulle også stå, og så skulle jeg stå og vælge mellem de patienter, der skulle i respirator eller ej. Fordi etisk set, så skal alle i respirator i Danmark. Det er jo den kontrakt, vi ligesom har, 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 har lavet med samfundet. Det er, at det er, at vi har et godt sundhedssystem, og du, hvis du hvis du bare giver den mindste chance for overlevelse, så kommer du respirator på intensiv. Men ellers så skulle vi hvis der nu få kommet 2000 ekstra, hvis vi ikke havde stoppet, så havde vi jo måske nej til dem, fordi vi har jo kun vi var blevet vi var blevet fuldstændig overlydt over enden, øh, med pladserne. Og det er ikke så sjovt. Jeg har prøvet det. Jeg har prøvet det igennem, at have en respirator til en til en trauma, til en Det er ikke særlig sjovt at vælge, fordi, man, fordi hvis man nu vælger forkert, og der kommer to, tre til, der er yngre og raskere og alt muligt andet eller mere kendte, eller dronning Margrethe, eller whatever, så kan man ikke tage folk ud i respiratet igen. Så det, vi har gjort, for vores skyld, synes jeg, det er det eneste rigtige. Det var en lang forklaring, jeg, mm. håber, jeg det håber, det, ja, det ja
0: ja, ja. men Jeg tror bare, det er, fordi jeg, jeg stod stadigvæk på folk, der, der, man kan sige, der er meget optaget af de her influenza-analogier, som Ja, måske personligt synes, og det er jo selvfølgelig for min egen regning, virker øh, temmelig idiotisk, når man ser på de kurver, som virusen producerer for overdødelighed i fridressur, hvad vi jo ikke har set i Danmark. Hvis man går ind og kigger på Bergamo, hvis man går ind og kigger på i i New York City, og også London-området, hvor vi jo nærmest kan se noget, der ligner lodret opadstigende kurver, med, med en, en fuldstændig surrealistisk overdødelighed, også i forhold til de almindelige influenzaepidemier. Men når jeg så kommer med den rant, så vil du så en af dem, der har været for eksempel, antager jeg, under influenzaepidemien i 1718 og set, hvordan det så ud. Hvordan, hvordan, hvordan er, er sådan en periode? Det er jo en af de store influenzaepidemier
1: i epidemier. 9 og 18, 17 18 var vist ja. de, større, de store. Hvordan så det ud? Vi ser dem ikke særlig meget på intensiv. De, de bliver ikke dårlige nok. Altså, der, er ikke, der, er ikke, der kommer ikke yngre mennesker ind. En enkelt måske. I løbet af en intensivafdeling på en, i en epidemi på intensiv. Vi ser dem ellers sjældent.
0: Men der er, vel, der er vel ældre, der kommer på intensiv, eller hvad? Eller, 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 de fleste, det er dem, der dør af...
1: Dem, der dør af undskyld, jeg har ja, med Dem, der dør af intensiv... Det er, dem, der dør af influenza i epidemierne, det er dem, der er så gamle og svage i forvejen, at de ikke vil være kommet på intensiv under nogen omstændigheder. Mm. Okay. Det, de dør på plejehjemmene, og de dør derhjemme, de er de allersvageste. Men, men er det fordi man, man, altså, er det
0: sådan et medicinfagligt valg, at man ikke indlægger dem, eller er det fordi, man simpelthen ikke når at indlægge dem, eller hvordan? Der,
1: der er nok nogen, der, når, der ikke når at blive indlagt, men plejehjemmerne har jo relativt meget personale. eller der er relativt meget opsigt, og, det, og der, der, der lader vi folk blive, fordi at vi skal alle sammen have fra på en eller anden forson. Og nu skal det, det kommer altid til at lyde for arrogant og læger siger det, men nogle gange er det ikke det bedste i verden at komme ind til et højt intensivt sygehusafsnit, og blive behandlet derinde for en dement kvinde, eller dement mand, i forhold til at være hjemme i egne forhold på men der, ja, det er, meningen, ja, det er Ja, absolut, absolut.
0: Men, men, men der er der vel nogen, der så vil sige, jamen okay, hvis vi kigger på medianalderen for, for covid-patienter, 81 eller sådan noget i den stil, øh, der er mange af de her, jeg tror, de, det hedder komobiliteter, i forhold til, til, til andre ting som potentielt. Hvorfor kunne man ikke have samme tilgang til dem? Altså hvad er, det, der, hvad er det, der adskiller dem så, hvis vi skal være jævnens
1: advokat her? Det er, at vi klarede det. Vi, vi kan stadig godt indlægge dem med komorbiditet. Det kan de jo ikke mere i Italien, eller i Spanien. Der er de nødt til at sige, komorbiditet, hjertesyg, lungesyg, særligt nyresyg. Du kan ikke komme i respirator, for du overlever alligevel ikke. Det har vi stadig mulighed for at opretholde en kontrakt med folket i Danmark, om at alle kan komme på intensiv, hvis der bare er den mindste, mindste tro på, at de kommer til at overleve det.
0: Mm. Men jeg tror, jeg mener til i forhold til den her ydelige influenza-analogi, men, men, men hvorfor kunne man ikke sige det samme i forhold til dem, der, net, der var meget gamle? Altså, var det... Kunne de så ikke også blive på deres... På, på, på plejehjemmet? Kunne de ikke også... Altså, kunne man ikke også sige, måske
1: skal døden have en årsag, hvis... Det var, ved jeg godt, det var ikke det, du sagde, men, var hvis, det med, var, ja? men... Det gør de også. De gamle bliver vel på plejehjemmet i Danmark også, ja. øh, i, under den her epidemi. Det, vi så ser på grund af nedlukningen, det er jo sandsynligvis, at der, vi ikke får nogen influenzadødsfald. Så, den, så den, den stigning i dødeligheden vil nok være meget mindre... Altså i forhold til sidste år, fordi at der ikke kommer 3.000 eller 2.000 influencer dødsfald så vil det se anderledes ud, men den er jo nærmest væk influencer fordi folk ikke har smittet hinanden.
0: Men der kunne man vel så spekulere, i. ja, det er jo så det, det, det spørgsmål, vi først får afklaret senere, om der er en, en statistisk overdødelighed blandt covid-patienter, ikke? Ja. Altså som simpelthen dør uden at være diagnostiseret eller indlagt, men det vil det vil tiden selvfølgelig vise. Jeg har
1: en kollega, jeg har en, en sygeplejerske fra cybelske øh, bekendt fra Ny Mefalster Sygehus, der sagde, at de havde i nat fået tre der var fundet i deres yngre, altså yngre i vores verden, er det jo fra 50 til 70, der var fundet i eget hjem. Det, det ser vi ikke så tit. Nå. Det kan selvfølgelig også være en helt tilfældig statistisk problem, men det er bare endnu mere usandsynligt, at den kommer lige præcis midt i en covid-epidemi i et mere ruralt distrikt af Danmark.
0: For lige at vende tilbage til din egne oplevelse, for der var et enkelt spørgsmål, jeg misser, som er lidt afledt af det her, det er, at jeg tænker på, at du må jo, I må jo stå i nogle, i nogle penible situationer, og det er jo også beskrevet i pressen, i forhold til netop de her folk, der, står på, der er inde i en terminalfase, altså som, som står for at, at afgå ved døden. Hvad gør man i forhold til, til, til de pårørende i de her situationer? For der er jo en, 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 en
1: oplagt smitterisiko, lige præcis i den situation. Vi har, jeg, jeg synes, vi har været pragmatiske at sige, der må kun komme to pårørende. Men vi har ikke, som i Italien sagt, og der. I altså, Italien, der er de væn nødt til at stoppe pårørende ved indgangen, og så så de aldrig deres. Man siger altid elskede for at få til voldsomt, Men deres syge pårørende så de ikke igen, før, de var døde. Der tager vi altså to. Der tager vi to. Der er stadig okay at komme to ind hos. Os.
0: Men, men så i ført verremidler går i. Fuldstændig okay.
1: vandemidler, og kun kort besøg, og så ud og hjælpe af med vremidler, ja. fordi det er jo, så det er.
0: Og her tillader jeg mig lige at afbryde programmet for en meget kort bemærkning. Lukket Land er gratis, og det bliver det ved med at være, men jeg bruger en del tid på det, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte meget stor pris på et bidrag til mit arbejde med programmet. Du kan give et løbende bidrag per udsendelse, der altså faktureres, hver gang der kommer en ny udsendelse på lukketland.thier.dk, og thier, det staves 10ER. Og vil du give et fast månedligt bidrag, ja, så kan du gøre det på patreoncom land og patreon, det staves p a t e Tusind tak for det, og i særdeleshed tak til alle dem, der allerede bidrager. Og så tilbage til programmet. Jeg ved, jeg ved at du særligt i forhold til, til den svenske tilgang øh, under ledelse af den, øh, den efterhånden meget, også i Danmark berømte, øh, at Anders Ternel, deres svar på, på Brostrøm. Øhm, den er du noget kritisk for? Kan du prøve at redegøre for, hvad det er, du,
1: du mener, der er problematisk ved den her lidt mere åbne tilgang, som man altså praktiserer i Sverige? Som sagt, så er det egen holdning, og det kan være at tage fuldstændig fejl. Men så vidt jeg ser, så stiger det svenske dødstal kraftigt. Og en af årsagerne til, at man ville holde samfundet åbnet, det var, for, ikke at, og det var for, at, for at sørge for, at økonomien klarede sig nu kan risikere, man i stedet for måtte lukke ned på et meget senere tidspunkt, med måske mere angst i befolkningen og alt muligt andet, som gør, at jeg tror, at de kan få et dobbelt, dobbelt slag tilbage i svenskerne. Men det er jo i bagklogskabens lys. I forklogskabens lys, der byggede Anders Teg det på hans erfaringer, for så vidt jeg ved, og nu skal jeg passe lidt på, med, hvad jeg siger, men for de ved fra hans erfaringer med Ebola-epidemier for 10-15 år siden. Og så har han siddet meget længe på sin post, og det gør nogle gange, at man bliver en meget sikker i sin sag. Og nu virker det, som om Anders Tegnell har malet sig op i et hjørne, der gør, at han ikke kan komme tilbage og sige, at vi er nødt til at gøre nogle flere drastiske ting i Sverige. Sverige er også en anden demografi end Danmark, hvor er der 25 per kvadratkilometer, i Danmark er der 130 eller deromkring. Så i princippet burde svenskerne helt af sig selv kunne holde deres smitterate helt automatisk meget lavere. Men de har overholdet, hvad er der, 1000 svensker der er døde, og 200, 12, 200. 1200. Nu. 200, 100, ja, og vi startede cirka ved, ved samme niveau, ikke? på et land, der er meget, meget mindre tæt befolket end Danmark. Jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige at gøre. Men mindre, at man synes, at 200, 000, 200, 200 døde og 1200 døde er ligegyldigt i sammenhængen. de svenske intensivafdeling er jo heller ikke overbelastet nu, men det har været tæt på, særligt i Stockholm, som jo må være det sted, der er tættest på at kunne sammenlignes med Danmark.
0: Mm. Ja, altså det virker jo til, til smitten er koncentreret i, i Stockholm, og minden den er også spredt ud til andre byer efterhånden, hvor, hvor raterne faktisk er lidt uhyggelige, hvis man
1: følger dem. Og så den sidste ting, det var, jeg synes, Anders Teknell har taget en kæmpe chance ved ikke at gøre noget. Fra starten af. Og bare set, lad os se, hvad der sker. Det, 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 er, det, er, det, er, det er, jeg synes, en kæmpe chance med hans kæmpe chance over for et lands sundhed.
0: Altså, jeg må sige, jeg har min altså, jo min egen øh, øh, hvad kan man sige, familiebaggrund, eller et, et stykke tilbage fra Sverige, så jeg har en stor veneration for landet. Jeg håber virkelig, virkelig, virkelig meget, at det går, men man må sige, at i betragtning af, at det er en en sygdom, hvor vi ikke kan ikke altså kender det, vi kan kalde infection fatality rate, den samlede dødelighed for sygdommen, det ved vi faktisk ikke, hvad det er, og den kan ligge mellem 0,2, er der nogen, der siger, og helt op til, til over 1, og det er i de størrelsesordener når vi snakker om, hvis man skal have en vis procentdel af befolkningen inficeret med det her, hvad svenskerne jo altså regner med, uanset at de godt nok hæver, at de ikke går mod flokimmunitet, så bliver det jo altså den logiske konsekvens, hvis de får lov til at køre lang tid nok. Så er det altså mange mennesker, der kan, der kan risikere at dø af det her. Og der kan man jo sige, men altså det er jo et, et, et eksperiment i meget, meget stor målestok. Og altså, der kan man jo godt, der vil jeg måske sige, at det, det, hvis det ender med at gå godt, så kunne man jo sammenligne det lidt med at spille russisk roulette og så sige, uh, se det var slet ikke farligt, efter at have trukket blank, ikke? For, uh, men altså,
1: det, det var, du siger det med lige præcis de ord, jeg gerne vil have sagt. Det. Jeg synes, han spiller russisk roulette med et lands sundhed. Og med, med virkelig mange døde. Bortset fra, han havde faktisk emperi. Han havde emperi fra Italien. Og så kom spanierne godt efter. Og han, hold, og det, han støttede sig op af, af, af Johnson og Trump i starten. Men de måtte jo også forlade strategien og lukke ned. Men Sverige holder stadig åben. åbent. Det er selvfølgelig også nemmere, når alle andre lande rundt omkring en lukker ens grænser. Det virkede hvis man skal være konspiratorisk, en anelse ideologisk og sige, at vi lukker ikke nogle grænser. Han tror, han kaldte det meningsløst, gjorde han ikke det? Eller han sagde, at historisk havde det været meningsløst at lukke grænser. En mindre, så viser det sig, som jeg opfatter, Danmark, Sydkorea og dem, der har prøvede at indkapsle smitten relativt meget, er det gået væsentligt bedre, eller har i hvert fald fået knækket den eksponentielt stigende gode?
0: Jamen, altså, der må man jo, skal man jo så i retfærdigheden for altså skyld sige, at det var jo ikke noget der var altså, den idé om grænselukningen var jo ikke noget der var groet i vores sundhedsmyndigheders baghave, så men altså, jeg ved ikke med svær, det skal dog siges, at, at hvad det hedder, uh, altså jeg, der er nogen der hævder at tanden er, er svagt nedadgående for dødsfald, men det er mest meget svært, så vi kan se, at det er meget, meget svært at finde ud af, hvad der egentlig foregår, fordi der er et enormt efterslæb på indrapporteringen af døde i Sverige, hvilket virker fuldstændig surrealistisk i et, i et en nordisk, ja. nordisk velfærdsstat. Ja. Det er jo ikke altså, raketvidenskab at indrapportere fra de enkelte regioner til et centralt register, skulle man tro.
1: Altså i forhold til, hvad vi ellers får registreret, ja, apropos det med Brødstrøm, du sagde, så lige præcis det med, at han sagde, at det var ikke i groet i deres have? Var det sådan, at han, var det sådan at han sagde at det? Jeg kan ikke huske, hvad ja, tror, det var. Det var i hvert fald words to that effect. Det, ja, det, det ja, tror jeg ja, godt, vi konkluderer. Den, den udtalelse undrer mig stadigvæk, hvad det var, han ville opnå med den. Yes. Det, det, altså, altså, han, kunne bare, han kunne bare have sagt, at det er en politisk beslutning at lukke mm. grænser. Det kan sundhedsvæsenet ikke gøre i Danmark. Mm. Så derfor er det en politisk beslutning. Men at sige, at de ikke på en eller anden måde understøttede den, de, de sagde, at der var ikke nogen medicinske argumenter for det, men det er der ikke i en ongoing epidemi med en ongoing sygdom. Der er vi jo nødt til at se på emperi på landene omkring os. Så det undrer mig en lille smule stadigvæk, den udtalelse. Men, men de har gjort det okay i SST. Der er nogle ting, som jeg ikke er helt enig med, med dem i, men sådan er der så meget.
0: Ja, for det, lige for at tage det, da vi, vi, vi talte herinde i udsendelsen, der, der nævnte du, at der var nogle ting i forhold til, der, til, til Sundhedsstyrelsens vurderinger af, af, af virussen, øh, som du i hvert fald havde undret over, og, og også nogle andre lægekolleger, øh, 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 læge- som øh, havde synes var lidt, lidt, lidt mærkeligt. Kan du prøve at redegøre for, hvad det var?
1: Det var, at den 31. Den 30. januar, der kom der en artikel i New Angel Journal of Medicine, som måske er det næststørste medicinske tidsskrift, omkring, at covid var as- havde asymptomatiske smittebærere. Det var en kinesisk kvinde, der var flot hjem fra Tyskland, og ikke havde haft symptomer, før hun, kom, hun fik først kontomer i Kina. Ikke fantomer, men symptomer i Kina. Og så viste det sig, at de 400 besøgte i Tyskland blev syge alle sammen. Den artikel kom den 30. januar. eller den 31. januar diskuterede vi den på i vores læge-Facebook-gruppe, der bare hedder Læger, omkring, at det var vi ikke. Det lød relativt voldsomt, fordi at den gamle SARS, som SARS... Den gamle, ja, Covid har jo også SARS, men det er også lige meget. Men nu SARS og Covid er to forskellige ting. Den gamle SARS fra 2003-2004, der smittede kun de, sygeste, de syge individer smittede i slutningen af sygdommen. Der tror jeg, at SST har ikke har set den artikel, det burde de, men det er sådan det, eller ignorerede den som værende, det troede de ikke på, fordi så kan jeg bedre forstå strategien med, at man lod kinesere komme ind i Danmark, hvis de ikke var syge, og at man lod, blev ved med at lade folk flyve ind fra Italien eller Norditalien. Der vil jeg nok have ment, at man skulle været lidt hurtigere ude og anbefalet: okay, hvis der er ansystematisk smitte, så bliver vi nødt til at stoppe smittekæderne fra, i hvert fald fra Kina og i hvert fald fra Italien. Ja, fordi man må jo sige, at altså
0: det i Danmark ser det jo ud til, og det kan du jo i den grad tale mere om, for det er jo der, du selv er blevet smittet på en skiferie. Altså, det er jo, at, 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 der kan man jo sige, at, at, at sundhedsmyndighederne vælger jo ikke, selvom man ved, at der på det her tidspunkt er konstateret smitte i Østrig. Så vælger man jo ikke at fraråde øh, rejse til de her steder. Og man kan jo sige, hvis, hvis man havde gjort det, og kunne have lagt med at følge det. Men det er i hvert fald relativt plausibelt, at hvis sundhedsmyndighederne havde sagt, at du skal lade være med det, så var der i hvert fald kommet en, som en hypotese, markant færre smittet tilbage til Danmark, som havde startet de smittekæder, som jo altså er dem, der, der har resulteret i den infektion af, altså generelle infektion i samfundet, som, som vi ser for inderværende. Ikke?
1: Der er ingen tvivl om, det er rigtigt, det, det du siger. Og at man blev nærmest anbefalet af nogen at tage på ferie til Norditalien. Ja, jeg mener,
0: I, mener dog, at det var en enkelt læge. Jeg tror jeg ikke, jeg han var fra nej, nej, men, nej, men der var jeg. en, der sagde, at han, han, man skulle endelig bare ja, tage afsted, så man skulle ja. lige
1: huske, hvad man kender, men så var det også det. Og vi ved jo alle sammen, at øh, jeg skal, og guderne skal vide, at jeg har taget meget fejl i min tid som karriere. Eller øh, min tid som karriere, min tid som læge. Så det, jeg har intet imod, at man kommer til at, at, at lave en, 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 en fejlvurdering. Det synes jeg er helt fint. Jeg synes bare, at det blev lidt for tidet at Sundhedsstyrelsen, at strategien faktisk var lavet på, at corona opførte sig som den gamle SARS, mm. men den opførte sig, sig faktisk præcis modsat med asymptomatiske smittebæger, og ikke kun de sygeste individer. Det skulle man nok have gjort, hvis man skal kigge tilbage, kunne man have gjort det anderledes.
0: Ja, man, og man kan jo sige, det, det der gør for sådan de, for, altså, det er jo, at det, det der særligt ved, at, hvis, at folk kan smitte asymptomatisk, det er jo, at det gør det langt sværere at identificere fordi man kan sige dybest set, hvis du ser en, der, der ser som om vedkommende er smutte ind i vaseline i ansigtet, så videre, voldsomt og har det åbenlyst dårligt, så kan du undgå vedkommende. Men hvis du ikke har nogen symptomer, men smitter alligevel, så er det jo langt sværere. Og det er jo, det er jo noget af det, som gør, som gør covid virkelig, 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 virkelig problematisk i den her anseende.
1: Og derfor undrer det mig endnu mere, Søren sagde, at Søren Brostrøm sagde, at grænselukningen ikke var noget, der var vokset i, i SST's have. I
0: men jeg, jeg tror, det er jo selvfølgelig også ren spekulation fra min side, men det virker jo lidt til, at der i hvert fald har været en lidt intens krig mellem del af regeringen og del af, af sundhedsstyrelsen. Det er, altså man, hvis man ser på den... De artikler, der har været i Jyllandsposten primært, hvor man har set øh, øh, simpelthen læk fra noget så vanvittigt, som, som regeringens øh, sikkerhedsudvalg minder koordinationsudvalg. Det kan jeg ikke huske, men det her, det her helt centrale koordinationsudvalg, som regeringen har, øh, som der nærmest aldrig nogensinde bliver lækket fra. Og det er jo sådan noget, som folk holder hemmeligt til, de nærmest går i graven. Man refererer aldrig til det, og der er simpelthen blevet lækket til Jyllandsposten. Og det er jo, hvis lad os være ærlige, det har nok været Socialdemokrater, der har gjort det. Eller nogen, der har været tilknyttet Socialdemokratiet, i en eller anden forstand. Nogle, altså det, 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 det er i hvert fald ikke Sundhedsstyrelsen, der bliver sat i et særligt pænt lys. Og efterfølgende kommer der så en anden artikel, hvor det virker som om, at læggende i høj grad kommer fra folk, der har en tilknytning til Sundhedsstyrelsen. Så man kan jo godt sige, at det virker som om, der har været, nogle, der har været lidt nogle, nogle interne mysler i, i forhold til det her. Det kunne man jo godt spekulere i, at der stadigvæk i nogen grad er, tror jeg.
1: Det tror jeg også. Særligt omkring grænselukningen, der har jeg en fornemmelse af. Og så kom Magnus Heunicke sat, hvis også Brostrøm, rigelig meget på plads på et pressemøde relativt kort tid efter. Jeg tror, det var frem og tilbage. Ja, og, og så er det min er, egen konsumenter hjerne helt klart.
0: Ja, men altså, men det, vi, vi kan jo se, at altså, det ser jo også ud som om, at, at, og det er jo så en af de ting, der så under mig det meget, det har jo været, at det ser ud som om, det var Heunicke, der, der skulle banke... Øh, hvad det hedder sundhedsstyrelsen på plads i forhold til at indføre det de her mål om 5.000 tests om dagen, hvilket, ja, så vidt jeg ved, vist nok stadigvæk ikke er nået, hvilket også er, er, en, er, er meget træk, eller trist for, set fra mit perspektiv i hvert fald. Og der kan man jo også godt sidde og undre sig over, hvad, hvad det egentlig er. Men det leder mig måske nærmere videre til den her, fordi man kan jo sige, nu, nu har vi jo så, og det har jeg jo været glad over, men at <laughs> min egen lille tvangstanke, at man skal lave det her track to, Tracer, og isolate, eller, eller lave smittesporing og individuelle karantæne, og så helst måske også overveje at bruge nogle værnemidler i det offentlige rum. Men, men Så derfor har jeg været glad for at se, at nu har Mølbak fra Serum Institutet været ude og sige, at nu dropper vi alt det her med øh, flokimmunitet, eller ikke dropper det, men vi går i hvert fald væk fra det, og det har han jo ellers været begejstret for som måske strategi, måske mål. Det kommer lidt an på, hvad for et interview, vi taler om men indtil da, der har det jo ligesom været det, som mange antog, der var en del af den, af den danske strategi, altså at vi skulle op på, på sigt, hvis der ikke kom vaccine inden, jamen så skulle man gå efter, eller, så, så vi endemålet med, med strategien, det vi også kaldte den grønne kurve, det vil være 60% smittet dansk, hvad, hvad set fra et lægefagligt perspektiv, hvad tænker du om det?
1: Jeg må sige, at jeg synes, det er meget svært at være forklog på den baggrund, end, at jo laver den grønne, jo laver den grønne, kunne, den, ja, den grønne, vi snakker om, den ja. flade grønne, ja. er, jo bedre kan vi klare det på intensivafdelingen. Det er kun set med mine briller. Det er jo bedre, vi vil kunne håndtere de aller fordi de, de er meget tunge at håndtere med værnemidler. Vi skal have store dragter på hver gang frem og tilbage, og på alle stuerne skal vi have nye værnemidler på hver gang. Det nærmest ikke... Du, det er noget som vil man sige. Det er, det er altså det er besværligt. Så hvis vi kunne få det antal ned, så kan vi også behandle almindelige intensivpatienter bedre. Så jeg vil mene, at hvis man får skubbet smitten ud over et langt tidsrum, så kan vi også behandle endnu flere med komorbiditeter også. Mm. Så det synes jeg virker fornuftigt, hvis det var det, du spurgte ja, mig om. Ja, ja. Okay. Set for mine, med mine øjne som intensivist.
0: Men måske, men måske så man kan sige mere som borger, fordi man kan jo sige, at den her meget lange udstrukkende fase med flokimmunitet, vil jo indebæ- indebære en eller anden form for permanent, semi-permanent lockdown, og så samtidig, at du også accepterer, at der er et meget stort antal af ens medborgere, som jo altså bliver smittet med den her, hvoraf igen et, 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 et klart mindre tal, men der vil stadig være nogen, der dør, og der er nogen, der, der kommer omkring dine afdelinger, og, og så videre.
1: Jeg synes, det er svært, og det kunne også godt være, at man skulle aggressivt gå ud og smitteafspor, i stedet for at putte folk i karantæne, som du foreslår, og så kunne man måske stå og komme på en R0, og så kommer det der antallet en patient smitter, ja. kunne komme ned under 0, og så kunne man måske få stoppet det her. Det kunne også godt være. Jeg synes det er meget vanskeligt.
0: Hvad, hvad ser du som sådan, altså den største måske Hvad ser du som den, den, det største problem, når du står igen for at vende tilbage til mere mere lægefaglig, Det største problem i forhold til behandlingen af de her
1: Covid-patienter? Det er deres, det er deres voldsomme lungeforandringer. Jeg ville, have taget en, jeg ville egentlig have taget en scanning med til dig, men det har jeg så altså glemt. Mm. De det er også ret, du, får... du ikke, fik ikke, vi ikke Nej, det er ikke radios, nej, men man, <laughs> Så ville du kunne se og beskrive, ja, at, at lungerne er nærmest hvide på en scanning, hvor de nærmest er sorte. sorte. Altså det, er, det er rigtigt til at se, hvor der, det, ser, det ser voldsomt ud. Er, det der, er det. der
0: nogle sygdomme, som, som minder om det, du har set før?
1: Ja, der, 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 nogle gange ser vi de voldsomme lungeforandringer, for eksempel ved det, vi snakker til om septisk shock, som er en blodforgiftning, hvor man får lavt blodtryk. Der kan man nogle gange bagefter også se nogle svære lungeforandringer, og så ved lungebetændelser kan man se de samme svære lunge, men det er jo tit bakterier, og der bliver folk, der normalt ser vi dem ikke så meget ved viruser. Man kan, det kan vi også godt se, men slet ikke i samme grad som corona. Vil jeg godt, det tør jeg godt lægge hovedet, det tør godt sige i radioen. Ja.
0: Søren, Mille Knudsen, tusind tak, fordi du kom
1: i dag. Velkommen.